0: Før vi gik på ferie, tænkte jeg på, hvem jeg savner mest at høre i de danske medier. Og jeg tænkte straks på Bengt Holst. Bengt gik på pension fra Zoologisk Have for to år siden, men han er stadig formand for Dyretisk Råd og Den Danske Naturfond. Jeg har taget ud i Zoologisk Have for at tale med Bengt Holst om, hvordan vi påvirker naturen eller har mulighed for at påvirke naturen med udsætning af dyr og Bengt Holst. Noget af det, som Zoologiske Haver faktisk kan gøre, det er jo, at man kan tage nogle af de dyr, som man har i overskud og sætte dem tilbage i naturen.
1: Ja, det er rigtigt, og det skal så lige siges, at det er jo en meget kompleks affære at gøre de her ting, og mange, når de snakker om zoologisk haver og så siger man om det, er fordi I sætter dyr ud i naturen. Og det kan vi også godt, og det gør vi også der, hvor det er nødvendigt, men det skal også samtidig siges, at det er nogle meget få tilfælde, hvor det faktisk er det, der bliver løsning, netop fordi det er sådan en kompleks affære. Men jeg tror jeg vil godt lige tage et eksempel for at forklare, hvor kompleks det egentlig er og men også sige, hvorfor det kan være en fantastisk succeshistorie, når det virkelig griber seriøst an. Det bedste eksempel, som jeg kender til, det er den gyldne løveab i Brasilien. Og den gyldne løveab, det er sådan en lille ape på størrelse med et æren, som er helt øh, orange meget smukt æren, <laughs> smukt abe. Og øh, det var sådan, at i slutningen af 1960'erne, så opdagede man, hvor galt det stod til med den bestand, de lever i det, det, man kalder den atlantiske regnskov, som tidligere fyldte størstedelen af den østlig del af Brasilien. Og så på grund af, at man skulle af land til landbrug og specielt til kvædrift, så har man fældet skoven, og nu er der kun omkring 7 procent tilbage af den oprindelige atlantiske regnskov. Det er jo ikke særlig meget. Men det betyder også, at mange steder, der er skoven delt op i en masse små lavkærestykker, simpelthen fordi man har lavet markområder ind imellem. Og for den gyldne løveab har det her været katastrofalt, fordi den er helt afhængig af træerne, og meget bevæger sig ud i det åbne terræn. Og da man så i slutningen af 60'erne fandt ud af, at der var kun omkring 150, måske 200 tilbage i det hele taget, hele området, og det var det eneste sted i verden, der findes den her gyldne løveæbe. Så slog man selvfølgelig alarm, og så så man, hvad man kunne gøre. man kunne godt se, at det var ikke nok bare at prøve at lave landskabet om, for det er jo en proces, der kommer til at vare rigtig længe. Så man blev enige om, at de zoologiske haver, der havde på det tidspunkt, gyldne løveaber. at lave et autopsprogram, prøve at finde ud af, hvordan får man dem her til bedst mulige at yngle, for at få skabt en bestand, man så senere kunne genudsætte i naturen. Og så slog man sig sammen, øh, både fra, med zoologiske haver i Europa og i USA hovedsageligt, og så det resulterede i, at man fik en bestand op at stå i zoologiske haver, så i 1983, der kunne man genudsætte de første løveaber født i zoologiske haver. Det kom faktisk fra Washington i USA. Og dem satte man ud, og siden da er der blevet udsat lige knap 200 gyldne løveæber født i de zoologiske haver, og der har nu resulteret i, at bestanden for to år, altså i 2018, kunne blive opgjort til, at nu var der omkring 4.000 gyldne løveæber i naturen. Det vil sige, at man er steget fra de oprindelige 150, måske 200, til 4.000 ved at genudsætte omkring 200 løveæber. Og det, det viser jo bare helt klart, at de her løveæber har lykkedes med at etablere sig i naturen sammen med de vilde og så etablere en bestand, som så er blevet selvforstærkende. Og grunden til det her projekt er blevet sådan en kæmpe succes, og som i mine øjne er nok den bedste succeshistorie, man har inden for genudsætninger, det er, at man har gjort brug af alle de brikker, man har at spille med, når man skal lave genudsætning. For det er jo ikke bare et spørgsmål at sige, nu tager vi nogle dyr i etologisk have, sætter dem ud, som vil sig selv. Der er en masse ting, der skal på plads for inden. Og, noget af det, og det er alt sammen meget fint beskrevet i IOCN's Reintroduction Guidelines, eller Conservation Translocation øh, Guidelines. Og IOCN, det er jo den internationale naturbeskyttelsesorganisation, som er en slags naturens FN. Det er der, man laver alle reglerne for, hvordan man skal geber sig i sådan nogle situationer. Og noget af det, man skal sørge for, det er selvfølgelig for det første, er der overhovedet noget levested tilbage til dem derude. Ja, hvis ikke der er det, så skal man geninstabilere nogle levesteder. Er de gamle farer, der udryddede dem, er de væk i området? Og er der overhovedet en bestand i zoologiske haver eller i fangenskab i det hele taget, der kan bruges i den der sammenhæng? Kan man lave en ordentlig screening af de dyr, man sætter ud, så man ikke overfører nogle sygdomme fra de zoologiske haver til naturen? Og så videre, så videre. Så der er en masse ting. Og det er bare de forudsætninger, der skal til for at lave en genudsætning. Når man så ser på det, der skal til for at få det til at lykkes derude, ud over det rent tekniske med at sætte dem ordentligt ud i de rigtige sociale grupper og sådan noget, så skal man være sikker på at kunne følge op på det på ordentlig vis. Og det vil sige, at man skal have en masse brikker i spil. Jeg sidder her foran med, med sådan en billede foran mig, der kalder The Conservation Puzzle. Og det er altså et puslespil af alle de brikker, eller bare nogle af de brikker, der skal til for, at naturbevarelse det virker. Og der er noget med education, altså man skal lave noget ordentlig formidling. Man skal involvere de private sektorer. Det er meget vigtigt, at man sørger for, at sådan nogle projekter de er lokalt forankret. For uden den lokale forankring kan man klemme alt om det. Man skal have den der støtte. Man skal have selve translocationen selvfølgelig, og så skal man have genførelsen af dyrene. Så skal man have noget, der hedder økosystem management, altså man skal kunne forvalte de områder, de skal ud at leve i senere hen. Man skal kende en masse til deres biologi, og man skal lave øh, sygdomskontrol, og så skal man øh, have øh, officielle øh, beslutningstagere med over, for det kan ikke noget, mig bare gøre det, og så kommer øh, de styrelser, der normalt forvalter naturen tilbage og siger, det må I ikke, eller det, vi vil gerne bruge det til noget andet, så hænger det ikke rigtig sammen. Og der er en masse andre brikker, så at få alle de her brikker til at spille, det er det, der giver succesen. Og det er man formået med de gyldne løveæber, som så startede der tilbage i slutningen af 60'erne. så at man i dag kan sige, at bestanden er rimelig godt sikret i samme område, som de kom fra oprindeligt. Men samtidig må man også konstatere, at den er enormt sårbar, fordi det viser sig i 2017, der øh, udbrød der gul feber i det her område. Og gul feber er for os mennesker en farlig sygdom, men vi kan vaccinere imod den. De gyldne løveæber og primater, altså aber i det hele taget, er meget følsomme over for det, og der hvor den rammer dem, dem, der dør de simpelthen. Og det betød faktisk, at i løbet af et halvandet år, så døde omkring 1.500 af de 4.000 løveæber i skoven i det vilde område. Og det betød, at to ud af syv delepopulationer forsvandt fuldstændig fra jordens overflade. Det kan stadig lykkes at arbejde videre på det, der er tilbage, fordi den genetiske mangfoldighed inden for det område er stadig stor nok til, at bestanden vil kunne klare sig selv langt ud i fremtiden. Men det viser bare, at man kan aldrig sige, at et naturbevarelsesprojekt, uanset hvor meget man genudsætter, og hvor hyppigt man gør det, er, øh, hvad skal jeg sige, nu er arbejdet gjort, man skal altid holde øje med dem, og derfor er det væsentligt man man bevare fokus på de områder, hvor man laver genudsætninger, for det er nogle sårbare områder, og de risikerer faktisk at falde tilbage igen, hvis ikke man sørger for og lave nogle foranstaltninger, der gør, at man kan gribe ind, hvis det går galt igen.
0: Jeg har tænkt på dyrene selv. Altså, hvordan Søren kunne de klare sig efter at have levet i generationer i en zoologisk have? Altså, de er jo vant til i en zoologisk have at få maden serveret hver dag, og, og der bliver kørt rent efter dem, osv. Hvordan klarer de sig overhovedet, når de kommer tilbage i naturen?
1: Jamen, det er jo også en af udfordringerne, og det er noget, der man kun kan, fordi man har været opmærksom på, at dyrene skal kunne bruges i genudsætningsprojekter sidenhen, så man holder dem under forhold, så de vokser op under komplekse forhold, så de også udvikler en kompleks adfærd, og dermed er bedre givet til at kunne klare sig, når det kommer ud i naturen. Men det, klart, det er klart, at der er en masse ting, der skal være på plads, før man kan genudsætte dyrene. Og noget af det, man blandt andet gør det er, at man vælger selvfølgelig altid unge dyr til at sætte ud, fordi de er det mest plastiske i deres adfærdsrepertoire. De kan hurtigt tilpasse sig til nye forhold. Og så tager man kun dyr, der genetisk set har den bedste kombination, man overhovedet kan have. Så man kan aldrig gøre det, som man gjorde i gamle dage: genudsætte overskudsdyr, såkaldt overskudsdyr. For ja, navnet siger du næsten selv, hvis et dyr er i overskud, så er der altså nogen, man ikke kan bruge andre steder, og altså kan det ikke være samme høje kvalitet som det, man sætter ud. Så man skal altid vælge de bedste dyr til genudsætning, og man skal sørge for at vælge den rette. Øh, sociale konfiguration. Der skal være, altså nogle dyr, de skal indsættes enkeltvis, nogle skal udsættes parvis, nogle skal udsættes familiegrupper for at kunne klare sig over for resten. Og så skal man sørge for at vælge et område, hvor der er plads til, at de sættes ud. Det kan jo ikke nytte noget bare, at, at man sætter dem ud i et område, og så siger, så nu er de ude i naturen, nu, nu kan de sagtens klare sig mod de andre. Hvis man sætter dem ned, hvor alle territorier er besat, så vil de hurtigt blive angrebet af de andre, der er, er der i forvejen, og så skaber man mere uro, end man gør godt. Og det er selvfølgelig også en af årsagerne til, at man ikke bare kan sætte dyr, der kan være i overskud i, zoologiske æver, ud i zoologiske, eller ud i naturen, som, man en gang med, som vi bliver spurgt om en gang med, hvis vi har et overskudstyr, så vi bliver nødt til at aflive. Er, hvorfor sætter man ikke bare tilbage i naturen? Det kan man ikke. Fordi det kan man kun, hvis de indsættes i de her rammer, jeg lige har beskrevet. Meget komplekse rammer og et fast program, og med genudsætning år efter år efter år, for at være sikker på, at man når et mål og så sørge for, at man ikke laver mere balade derude, end man gør gavn. Så det er altså, der er mange ting, der skal tages højde for her, men det er rigtigt, man skal være sikker på, at dyrene også ikke kun genetisk set er velegnet til at kunne komme ud i naturen, men også adfærdsmæssigt set, altså økologisk set, er klar til at genoptage livet derude.
0: Men der var vel også en grund til, at de gyldne løveæber forsvandt, og man kunne forestille sig ud over sygdom, at der var flere andre grunde til, som man måske ikke var særlig opmærksom på, men som rent faktisk gjorde, at det ville være meget svært for dem at klare sig, også selv i det område, hvor de kom fra.
1: Det er rigtigt, og det er også derfor at en af de ting, der står, en det krav, der står i IoC's guidelines for, hvordan man gør det her, det er blandt andet, at man skal undersøge, hvad er det for nogle problemer, de pågældende arter har haft før, man nu genudsætter dem. Det kan være jagt, det kan være, at levesteder er forsvundet, det kan være, at der har været nogle sygdomme, der har udredet dem, som man kender fra den tasmanske tjerrehøl for eksempel. Og det kan være mange forskellige ting. Og hvis ikke man sørger for at få styr på de her ting, så er genopsætningen halsløs gerning, fordi så sætter man jo bare ud til de samme trusler, og så forsvinder de igen. Og det bliver altså også i det her tilfælde med de gyldne løb, at jeg var undersøgt meget nøje, som var sikker på, at i de områder, man satte dem ud, der ville de godt korrekt Og noget af det, man blandt andet gjorde for at jeg være sikker på, at der var levesteder nok, det var, at man fik nogle aftaler i af stand med de private skovholdere. Det er jo sådan, at noget af skoven i Brasilien, det er statsejet, noget er federalt, altså på regeringsniveau ejet, og noget er privat ejet. Og når jeg snakker skovstykker, så er det altså ikke sådan et lille stykke fredskov, som vi ser mange steder i Danmark. Det er nogle ret store skovarealer. som man har altså fået en, en aftale i af stand med de pågældende skovholdere om, at de stiller skoven til rådighed for løveaberne og undlader at fælde skoven, undlader at lave produktionsskov ud af de her områder. Og på den måde har man faktisk fået lavet et netværk af små skovstykker, som man så har forbundet, delvis i hvert fald med nogle korridorer, man har plantet, så dyrene selv kan bevæge sig fra skovstykke til skovstykke. Og på den måde har man fået et stort sammenhængende skovområde, som aberne kan færdes i, så de selv kan opsøge nye partnere, så når de skal udveksle gener og komme væk fra hinanden, når de er oppe og toppes og når de bliver flere og den slags. Så på den måde kan de få den normale dynamik tilbage i den bestand, der nu er genudsat, og som nu skal være klar til at klare sig selv fuldstændig.
0: Men jeg tænker på, hvor vigtigt er det, at de lokale rent faktisk er med i hele den her proces, og hvor succesfuldt har programmet været for de her gyldne løveabber?
1: Jeg tror, det er alfa og mega, at vi har fået de lokale med i det, med de gyldne løveabber. Nu har jeg selv, har i København, har selv været med i det her program siden 1996, og arbejder meget tæt sammen med med den gruppe i Brasilien, der arbejder med den, og sammen med den brasilianske regering. Og det har været helt tydeligt i det arbejde, vi har lavet, at man har en fantastisk stolthed blandt de lokale omkring de her æber. Da de først bliver opmærksom på, hvor sjældne de var, og at man på den anden side af kloden, altså herovre i Europa, på meget nøje på, hvad der skete derovre, endda ville hjælpe til at sende noget ekspertise over for at hjælpe med at bevare den her, så fandt de ud af, hvor værdifuld den egentlig var, bare som art, altså ikke fordi den var pengemæssigt værdifuld, men den var værdifuld som en biologisk øh, art, der nu var ved at forsvinde fra den jordflade. Så har de taget den til sig, og så har de forsvaret den med næb og klør, og det har blandt andet noget at gøre med, at det er meget svært at krybskytte i det område, fordi den lokale net, det lokale netværk vil meget hurtigt opdage, hvem der går ud og skyder dem eller jager dem, eller fanger mænd til kæledyrsindustri eller tilsvarende. Så det er, alene dette det giver en god beskyttelse. Samtidig har man taget meget vel imod formidlerne fra projektet, når de har været ude og fortælle på skolerne, hvor vigtigt det er, at man passer på den her abe, og dermed har fået nogle meldinger fra et når man ser det nogle steder, eller bare får dem til at passe på skoven og sådan noget. Og ikke mindst har man altså fået, de lokale skovholdere til at deltage i projektet med at stille deres skov til rådighed, og det vil sige nogle levesteder for Æberne. Så på den måde har man altså ved at få den lokale opbakning sørget for, at det vi har fået de allerbedste betingelser for at få det her op at stå. Plus, der går lige igennem udbredelsesområdet, der går en meget stor hovedvej, som er en af de farligste i hele den østlige del, af Brasilien. Der kører en masse tung trafik øh, fra nord til syd, og det er, da når den går lige igennem udbredelsesområdet for den gyldne løveæb, så har man skulle passe på, for dem, der så forsøgte at krydse vejen, der var mange af dem, der blev dræbt der. Pludselig var en barriere, fordi løveæberne ikke kunne se træer på den anden side, hvis den var en vis bredde den vej, jamen, så ville de ikke søge over på den anden side, og så ville de altså, havde de pludselig fået splittet bestanden op i to, og det er jo ikke særlig smart. Så det lykkedes med lokal opbakning og pres fra NGO'erne, som har arbejdet med de her ting, og den lokale gruppe, der arbejder med løveæberne, og få presset myndighederne til at lave en faunapassage hen over vejen. Og det, man har gjort, det er, at man har bygget en stor, meget bred bro, som man beplænter med træer og buske, sådan at det får aberne at ud, som om det er bare en fortsætter af skoven, der tilfældigvis går op hen over hovedvejen. Og det kom, da man ville lave flere spor på hovedvejen, og derfor gjorde hovedvejen til en rigtig barriere for aberne, for de kunne simpelthen ikke krydse den. Og den er det lige ved at være færdig med på nuværende tidspunkt, og æberne har allerede været henne og se på, altså været og kigge på den, selvom træerne stadigvæk kun er meget små. Og det er igen noget, der sker ved den lokale opbakning, og det er faktisk stoltheden i hele området nu, at man har den her fauna-passage. Man viser ud af til, at vi gør noget for at bevare det her ikon inden for den brasilianske faune, og det synes jeg er fantastisk godt. Og så kan man ikke ønske sig bedre forhold for at få den til at bestå.
0: Men jeg tænkte på, øh, fortsætter I så med at udsætte aber, eller er det et overstået kapitel?
1: Er det er et overstået kapitel for nuværende, og det vil sige, og det er jo det, der ligger, at man laver en plan. Det er jo ikke bare noget, man gør, man siger, nu har man nogle aber til over, så sætter man dem ud. Man laver en helt klar plan fra start af, og siger, at for at det her skal lykkes, så skal der genudsættes så og så mange i så og så store intervaler af så og så mange aber. Og det blev nået for nogle år siden, hvor man sagde, nu har vi genudsat så og så mange bestanden, var på det tidspunkt nået 2.000, og så prøver man at se, prøver vi at holde igen med genudsætningerne. Og det gik egentlig meget godt nu, indtil gulfeber ramte, og så er man opmærksom på igen, om man nu skal genudsætte eller ej. Indtil videre så undlader man det i hvert fald. Men det er ikke noget, man vil fortsætte med, for ideen er jo ikke, at man skal blive ved med at genudsætte, fordi så er det jo et kunstigt, at man holder naturen kunstigt i live, og sådan skal det ikke være. Man skal give naturen et, en støtte, så den selv kan komme op over en tærskelværdi, en kritisk tærskelværdi, og så den selv kan klare sig selv igen. Det er det, der er meningen med det hele. Og det er faktisk det samme, vi gør her i Danmark, hvor vi laver lidt det samme, med, når vi genudsætter danske to- truede padearter. Altså vi har en del padeavl her i Zoologisk fordi nogle af vores dyr er jo dygtige til at øgne med pader. Og det betyder, at for en del år siden, så øh, kunne vi deltage i genudsætning af klokkefrøer i det sydlige, det er nede ved nede syd for Fyn. Og senere er det blevet til også genudsætning af strandhuser og det vi så gør ved samme lejlighed, det er ikke kun at genudsætte i nogle udvalgte vandhuller, men det er også at genetablere de vandhuller, der er blevet dræne væk i tidens løb. Og på den måde har vi altså både genetableret de naturlige levesteder for padderne, samtidig med, at vi har aflet med dem i zoologisk have, sådan at man kunne genudsætte haletusser og små frøer, og på den måde genetableret bestandene af både strandtusser og af klokkefrøer i det danske landskab. Og det er jo skønt at se, at det kan lade sig gøre på den måde. Og det er sket med så stor lokal opbakning, så de af vores folk, der arbejder med det her, de har fået en meget fast vennekreds i det område, hvor vi sætter de her frøer og turser ud. Fordi man går enormt op i at få naturen tilbage i området, og man stiller vandhuller til rådighed. Og det er faktisk sådan, de står i kø, det er specielt på Fyn, hvor vi udsætter strandhusser, for at få lov at grave de her vandhuller i deres egen have, eller på deres egen jord, sådan at man kan genudsætte strandshusene også hos dem, og dermed få lavet det netværk af strandhusehuller, som gør, at bestanden kan overleve på lang sigt.
0: Og nu, når du siger netværk, så mener du, at, at, at der skal være en forbindelse mellem dem, sådan så at de har mulighed for at, så at sige, udveksle gener med hinanden?
1: Ja, det er jo sådan, at øh, frøer og tusser, der er ømler, de lægger jo ægene i vandet, og så kommer der ud, og når haletusserne når en vis størrelse, så får de ben, så kravler de det på land, og på et eller andet tidspunkt, så begynder de at vandre. Og det gør de simpelthen for at undgå at skulle pare sig med slægtningen i det samme vandhul. Så på et eller andet tidspunkt vandrer de væk fra det vandhul, og når normale omstændigheder, så vil de jo hurtigt falde hen i et nyt sumpet øh, hul, eller et, 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 et nyt vandhul et eller andet sted hvor de så kunne starte med at starte deres egen generation. Men i det danske landskab, hvor meget er blevet drænet væk i tidens løb for at skabe plads til afgrøder og den slags, der skal de altså vandre meget langt for at nå til de der vandhuller, og der er mange af dem, de vandrer forgæves, de vandrer ud i uvidshed, og så dør de på et eller andet tidspunkt, fordi de aldrig når det vandhul. Det vi så gør, det er, at vi indretter nogle vandhuller, eller graver nogle vandhuller, så der er, er det inden for kravland afstand, sådan at vi skaber et netværk af vandhuller, de kan vandre fra fra sted til sted, og på den måde alligevel sprede sig, sprede deres gener, komme i kontakt med andre strandhuser i det her tilfælde, som de så kan blande sig med, og så videre, og det er jo vigtigt, fordi så, er det, så har man genskabt levestedet, og ikke bare et vandhul.
0: Men er det noget, som zoologisk have gør helt på egen hånd, eller er det noget, man gør sammen med myndighederne?
1: Vi gør det selvfølgelig sammen med myndighederne, for man må ikke genudsætte dyr øh, på egen hånd, man skal have til myndighedernes tilladelse, men vi laver projektet selv sammen med, vi har lavet det sammen med en organisation, der hedder Amfikonsult, og så har vi fået, øh, vi startede med det alene, og da det så nåede et vist omfang, så fik vi penge af den danske naturfond til at arbejde videre med det i tre år i periode. Og nu arbejder jeg så videre igen sammen med i det her tilfælde Nyborg Kommune, når det er Østfyn, det drejer sig om, og vi arbejder sammen med Øsamfundet samfundet syd for der der har dels klokkefrøbestanden, men også strandhusbestanden. Så på den måde arbejder vi sammen med både lokalsamfundet og myndighederne. det skal vi selvfølgelig, for at få den opbakning, der skal til. Og så sammen med andre organisationer, der kan hjælpe til i den sammenhæng, af det her tilfælde Amfikontoret, som også er vant til at arbejde med padder.
0: Men, men nu kan man sagtens forklare og forstå, hvis man genindfører et dyr, som har eksisteret der i et område forvejen. Men det er jo straks mere, hvad skal man sige, problematisk, hvis vi taler om dyr, som måske aldrig nogensinde har levet det her område. Er der eksempler på, at man med vilje indfører dyr for ligesom at pleje naturen, for at indsætte dem med en funktion?
1: Ja, det er der. For det første er det jo, har det jo været i gængs latin i lang tid, at man aldrig genudsætte dyr til områder, hvor de aldrig eksisterede før. Der skal altså være en historisk baggrund for dem, for ellers så laver vi rod i naturen. Men nu begynder man at arbejde med et nyt koncept, hvor man siger, jamen altså, vi, vi har brug for dyrene som, som naturpleje og landskabspleje, og det er jo også rigtigt, for specielt de store planteheder har en meget stor effekt på landskabet. I gamle dage, altså lige efter istiden og også i mellemistiden, der havde vi jo nogle store plantede som virkelig formede landskabet. Altså Bare tænk på mammuten, og vi har også haft i vores område. Og de formede jo virkelig, og store elstyr, det slags. de formede landskabet ved at afbide en masse af buskene og træerne, og på den måde, lidt ligesom elefanterne gør i Afrika i dag. Og på den måde var de med til at skabe det åbne landskab, som så er levested for andre dyr, og så videre. Og det er jo en fantastisk dynamik, og i og med, at de store planteder i dag er forsvundet fra det danske landskab, dels af naturlige årsager, men også væk af mennesket, så har vi ikke de samme processer længere. Derfor har man, i forbindelse med, at man gerne vil lave noget naturpleje og få noget af det gamle landskab tilbage for at give grobund for en masse mangfoldig natur i Danmark, så har man øh, opereret med et projekt eller med et koncept, der hedder Rewilding. Og Rewilding betyder egentlig, at man gør tingene vilde igen ved at genindføre de her processer. Og da man ikke har mammuten endnu, stadigvæk, og man ikke kan få bare tilbage ud i den danske natur og formlandskabet, så har man fundet nogle erstatningsdyr til at kunne lave de her ting. Og derfor så derfor vil man prøve at lave den samme landskabspleje ved at genudsætte heste eller kvæg, eller får for den skyld så nogen, der på en eller anden måde kan udføre den samme proces. Så det er altså processen, man fokuserer på, ikke så meget dyret. Og det kan give meget god mening i et naturforvaltningsmæssigt hensyn, fordi de kan virkelig godt skabe. Forsætningerne for, at man får lavet den her naturpleje. Man skal bare være opmærksom på, at i og med, at man gør det, så påtager man sig et ansvar for dyrenes velfærd. For det er jo ikke kun et spørgsmål om naturpleje, det er også et spørgsmål om de dyr, man sætter ud. Og man kan tage ansvar for den måde, de så lever på derude. Det er jo sådan, vi har den danske dyrevelfærdslov den siger, at når vi tager dyrene ind i vores varetægt, så påtager vi os et ansvar for dem, og derfor skal vi opfylde forskellige kriterier. Vi har ikke det samme ansvar over for dyrene ude i naturen, og det vil sige, at der er ikke nogen. Vi ved godt, at dyr ude i naturen, de sulter i hårde tider. Vi ved også godt, at nogle dør af sult, nogle dør af sygdom, nogle brækker et ben, og så dør de derude, og vi er ikke på nogen måde forpligtet til at hjælpe. Men hvis det er dyr, i vores egen varetægt, så forventer man, at vi hjælper vores dyr, fordi det er nu i gang at vores ansvar, at de har det godt. Hvad er så status på de dyr, man sætter ud af heste eller kvæg, man sætter ud til rewilding? Så sætter de ud i naturen og siger, nu skal jeg leve derude på naturens præmisser. Og det gør man selvfølgelig, fordi man vil gerne have genskabt den proces, der også hedder, at naturens selektion, altså udvælgelsen af de enkelte individer, skal foregå fuldstændig som ligesom det gør under naturlige omstændigheder. Så det er kun de stærkeste, der overlever osv. Hvor langt vil vi så gå i den der proces? Vil vi acceptere, at dyr får lov at sulte i en meget hård vinter? og måske sulter til døde, eller vil vi gå ind og sige, at de må kun sulte til en vis grænse, og så må vi skyde dem bort. Men så bryder vi jo ind i konceptet, så får vi ikke valgt de rigtige individer, fordi det er os, der begynder at vælge, hvem vi så skyder bort, og hvem der ikke hvem lov overleve. Plus, at i rewilding konceptet indgår der jo også, at når dyr først har spist alt det, der smager rigtig godt, alt det, det gode, jamen så begynder de at spise det, der ikke smager helt så godt, og det vil sige, de begynder at tage måske de lidt hårdere buske og den slags. Og det er jo en del af den dynamik, der former landskabet, at de netop begynder at forgribe sig på de lidt med hårde buske. Men hvis vi altid sørger for, at de aldrig kommer i den situation, at de får lov at sulte, så vil de aldrig gå hen til det hårde buske, og til altså også at tage det, der ikke smager godt. Og så får vi egentlig ikke indgreb i naturen, som man burde have i forhold til rewritingprojektet. Så vi står altså imellem et dilemma mellem at sige til den egentlig forvaltningsmæssige hensyn, så skulle vi bare lade dem køre efter naturens præmisser, og så må de dø af sult, hvis det skal være sådan. Men ud fra et synspunkt, kan vi ikke acceptere, at de dør er sult. Vi skal også huske på, at vi sætter dem bare ud i naturen, men da det danske landskab er brudt op af en dansk infrastruktur og marker, og vi ikke har de så store sammenhængende naturområder, så vi kan have de her heste og køre gående uden en eller anden form for indhegning, så forhindrer vi jo også dyrene i at bevæge sig fra den, det sted, hvor der ikke er mad længere, hvor de har græsset helt ned til det sted, hvor der er mad. Det er jo sådan, at under naturlige omstændigheder, hvis de begynder at sulte, så vil de søge hen et sted, hvor de kan finde mad, og det skulle de nok finde på et eller andet tidspunkt. Så de havde i hvert fald en adfærdsmæssig mekanisme til at undgå at dø af sult, langt hen ad vejen i hvert fald. Men hvis vi hegner dem ind, hvad vi typisk gør, så forhindrer vi dem jo i at komme om på den anden side af hegnet. Og så vil sige, at selvom der der var mad nok på den anden side af hegne, og de vidste, hvad de skulle gøre, så ville de aldrig kunne nå den anden mad, og derfor så risikerer man faktisk, at de bliver udsat for endnu mere sult end de villige natur under naturlige form. Så, hvor langt vil vi tillade os at gå i den der sammenhæng? Det er en debat, der er meget vigtig at tage. Og øh, først, når man har taget den debat, så kan man begynde at lave den egentlige rewilding herhjemme. Sådan, at man er sikker på, at vi kan nå dertil, og når man når dertil, så må vi gribe ind på den ene eller anden måde. Og så er der det andet spørgsmål. Det er, hvis vi har dyrene under hegn, uanset hvor stort det der hegn er, på et eller andet tidspunkt får de brug for nyt blod i øh, den pågælde dyrebestand, fordi der kommer noget indenom meget hurtigt, hvis ikke der kommer dyr ind udefra, så hvordan skal det nye dyr komme ind? Der skal vi altså gå ind og sætte nogle nye handler ind, typisk, og fjerne nogle af de eksisterende handler, og på den måde så griber vi altså også ind i systemet. Så vi er jo ikke sikre på, at vi får de rigtige processer ind i det, da det er også mennesker, der griber ind. Så der er en masse ting, hvor vi går ind og forvalter naturen. Alligevel, selvom det er rewilding, det er i hvert fald nødvendigt. Og der skal vi helt klart have truffet nogle beslutninger og beskrevet i de forvaltningsplaner, der er. At det er sådan, man skal gøre. Man går til og, til, og ikke længere. Så man ikke først får debatten, når det går galt, og man ser en hest, der ligger og lider, og vi er dør og sult.
0: Jo, men jeg kan sagtens sætte mig ind i det. Jeg tror, der også at rigtig mange mennesker, de, de opfatter lidt det her med tilbage til naturen, at man skal tilbage til, til sådan 1800-tallet skønmalerier af landskaber, hvor det så rigtig flot og pænt ud. Men det er jo ikke der, man vil hen med rewilding. Man har tænkt sig, at det skal være virkelig smadrede træer, og, ja. og virkelig nogen, der er revet op med rode og noget, der ser rigtig uordentligt u- ud.
1: Ja, man skal ikke hen til den romantiske skovsø, som man kender fra mange guldaldermalerierne. Man skal hen til den natur, hvor tingene bare får lov at ligge, sådan som de nogle gange fatter. Jeg synes selv, det er meget smukt. Nogen synes, det ser rodet ud, og det kan man så diskutere. Faktum er at bare sådan er naturen. Og man skal jo huske på, når et træ falder, for eksempel, Jamen, så ligger der rødderne, og når det rødner, så bliver det pludselig grobund for en masse andre dyr. Der er nogen, der ligger æg i det røddende træ, og der kommer larve ud eller så er der andre dyr, der lever af dem, og så er der nogen, der lever af det døde ved. Og på den måde får man en naturlig dynamik i det hele, og det er den dynamik, man gerne vil genskabe. Det er jo altså ikke kun de store dyr, vi kan se, det er også de små, der er med til at nedbryde alt det, der dør. Og det kan også kadaver, for eksempel. Når et dyr dør, skal det lov at ligge. Fordi der er andre dyr, der lever af det døde dyr, så får vi altså alle åldssæderne, de får en opblomstring og når det er i gang, så går bakterierne i gang, alt den slags, altså man får virkelig gang i butikken. Men der kommer vi så lidt i med nogle andre regler herhjemme, vi har nogle, nogle veterinærregler omkring, hvad man må omkring øh, sikkerhed, altså sundhed, dyresundhed og sådan noget, hvad man må lade ligge af kadaver og sådan noget, man skal fjerne kadaver. Så der er også nogle ting, der skal på plads der, i hvor meget man bare kan lade kadaver ligge, hvis man lige skyder det og sådan noget. Så der er mange ting, der skal på plads, og jeg stadig understreger, at jeg synes, at rewilding-idéen er god, altså som overordnet koncept, men man skal bare tilpasse de lokale forhold, i Danmark betyder det, at man bliver nødt til at bremse nogle af rewilding-processerne, simpelthen fordi det ikke kan lade sig gøre i det danske landskab, dels af hensyn til dyrenes velfærd, og dels af hensyn til... Der kan være nogle veterinære hensyn, som jeg skal ikke gøre mig til have, om Det er fornuftigt, eller ikke er fornuftigt, eller kan der ordentligt ligge i fuldt omfang. Men der er i hvert fald noget, man skal til hensyn der, og at den eksisterende danske lovgivning skal i hvert fald tilpasses de nye forhold, når man laver Rewilding. Du lytter til Science Stories.
0: Der er jo en stor elefant i rummet må jeg så må sige som, som ikke er en elefant, men en ulv yeah. og det er jo i hvert fald for nogen, måske lidt skræmmende eller provokerende, at man har vilde ulve uh, rendende rundt i, uh, i
1: naturen Ja, det kan man sige, det er jo også en del men der kan man da sige, at den adskiller sig en lille smule fordi i rewilding processen altså den, den proces, så er det også mennesker, der indfører nogle, no, nogle store planter eller, eller nogle, nogle processer, som ikke er at i den danske natur. Det gælder selvfølgelig meget af de store planteder, men forholdsligt de store planteder nede, så kan man også forestille sig, at man udsætter nogle rovdyr, som tager sig af de store planteder, og på den måde også får den dynamik ind i spillet. Det er ikke tilfældet med den ulv, vi har i Danmark på nuværende tidspunkt, for det er jo en ulv, der er kommet indvandret af sig selv, og der er meget forskel på udsætning og indvandring ved egen fri vilje, kan man sige, altså af naturlige årsager. Altså de ulve, vi har i dag, det er jo en bestand, der er kommet ned fra Tyskland. Og det er jo sådan, at øh, ulvebestanden i Europa har jo bredt sig, øh, specielt efter faldt i 1989. Og øh, så de ulve, der er, har været i Østeuropa, hvor bestanden har været ret stor, den har så bredt sig mod vest og mod nord, nordvest. Og så er der nogle ulve, der i deres strejfen omkring er kommet til Danmark i 2012. De kom så op igennem Jylland, og der må vi sige, det er ikke fordi, de har søgt at komme til Jylland, men de har bare der var det i deres vandring, så er de altså landet deroppe, fordi der har været masser af mad. De lever typisk af rådyr. Og vi har masser af rådyr i Danmark. på, at Vi skyder en, omkring 110-120.000 rådyr bort i Danmark hver det eneste år. Og det er jo mange. Så der er altså mad nok til ulven herhjemme. Så der er ikke noget problem med, at ulvene kan leve heroppe. Der er også skov nok, øh, områder nok, hvor de kan finde ro til at få deres valpe. Og det viser det, viser det jo tydeligt, for vi har fået valpe gang gange hjemme siden 2012. Spørgsmålet er så ikke, om, der er, om de kan klare sig i Danmark. For det kan de godt spørgsmålet er, om vi mennesker, om vi danskere vil have ulven herhjemme. Og ja, det er sådan lidt... Og det er jo den en lidt farlige debat, man har fået der, fordi for det første bliver det jo hurtigt et debat omkring, jamen skal vi have en natur, hvor vi vælger til og fra, hvor det er os, der bestemmer, at den vil vi have, og den vil vi have, den der så sød, den vil vi gerne have, den der, den gør ikke skade på mennesker osv., den vil vi ikke have. Altså at skal vi lave sådan en ingeniørbestand af dyr herhjemme, som, hvor vi sætter os ned og siger, det også der bestemmer, eller skal vi lade naturen udvikle sig på naturlige præmisser, og så selvfølgelig, må vi engang mellem tilpasser os, lige så vel, så vi indført jagttider på nogle af de naturlige forekommende dyr herhjemme. Der er jagttid på ændre, der er jagttid på forskellige øh, andre fugle og der er jagttid på harer og rådyr og den slags. Og det er der, man så går ind og regulerer. Det kan man så diskutere. Så skal man også huske på, at ulven er jo omfattet af habitatdirektivet, som er et EU-bestemt direktiv, som gør, at der er visse dyr, man ikke må... At de er fredet fra start af, og det gælder blandt andet ulven. Det vil sige, at man må ikke skyde dem. Man skal give plads til den, der hvor de forekommer. Og derfor er det ikke tæller at skyde ulverne hjemme. Med mindre, at man kan dokumentere, at der er tale om en såkaldt problemulv. Og en problemulv, det er jo så en ulv, som konstant giver anledning til problemer, i og med, at den har sat sig, sig syg på, vil næsten sige. Altså, at den fokuserer meget på og gå, ind og gå på tværs af os mennesker hele tiden, at det vil sige, at den går for tæt på mennesker, ikke bare være tæt på mennesker, men den bliver aggressiv på en eller anden måde, så kan det være en problemud. En såret uld kan være en problemud fordi den er svært ved at fange naturlig bytte, og derfor vil den gå hen på, kan den godt finde på at tage lettere bytte, og det kan være husdyr, det kan være forskellige andre ting. Så der er altså nogen, men der skal igennem en proces, før den kan blive udnævnt som problemud, så det er altså ikke bare en vær for at, at skyde en, en uld, hvis man ser den. Det, der er problemet med ulverne hjemme, er jo nok, at ulven har et ry, som er meget farligt og glubstyr, og derfor tror mange, og det kan man egentlig ikke bebrejde dem, fordi hvis du bare læser her der ulven som barn, jamen så har man fået et billede af ulven, det er sådan en, der spiser mennesker. Og der er ikke noget, der er mere forkert næsten, fordi ulven, ulven er ganske rigtigt et rådyr, men det, der står på ulvens menu, er ikke mennesker. Der står sådan noget som rådyr, der kan stå hare og den slags, men det er ikke det er ikke, de her to benede væsler. Tværtimod, ulven er som udgangspunkt sky over for mennesker. Og så er der mange, der siger, at ja, det kan ikke være rigtigt, for jeg har set, at den går lige om i vores baghave, øh, det område, hvor ulven er. Og det er også rigtigt, det kan det godt være, men så snart man så vil nærme sig, så vil ulven flygte, og det er det, der ligger i skyheden. Det er ikke, at den ikke tør komme tæt på mennesker, for den er jo nysgerrig, ligesom alle andre dyr. Den lever af at være nysgerrig, for den skal altid ind og udfordre, finde nye områder, hvor den måske kan finde noget mad. Men den vil flygte, når mennesker kommer. Og det er det, der gør den som en skydyr. Det er ikke en, der nærmer sig en menneske. Og skulle den så nærme sig, så vil det bare være igen, af nysgerrighed, den vil ikke nærme sig for at spise os mennesker. Og det viser historien jo med al ønskelig tydelighed, for der er uendeligt få dokumenterede eksempler på, at ulve har angrebet mennesker. Og i langt de fleste af de tilfælde, hvor ulve har angrebet mennesker, der har der været tilfælde af, af ulve med hundegalskab, altså med arabis. Og, der får de jo, og det gælder alle dyr, der får rabius. Det gælder også en ganske almindelig hund. Så bliver de mere aggressive, og så kan de altså gå til angreb. Men vi har jo ikke rabieser hjemme, og det er noget, man er meget på vagt over for. For der har vi altså også rever, der går og rabius noget.
0: Men, men Bengt 12, hvad med alle de får, der går rundt og, og ser meget fredelige ud? De er vel ikke rigtig glade for, at der lige kommer en ulv forbi?
1: Nej, det er de ikke. Og det ikke. Der, der må vi sige, vi har jo levet nu i 200 år uden uld. Den sidste uld blev skudt hjemme i 1812. Og det vil sige, at der har ikke har været uld herhjemme fra 1812 til 2012. Det vil sige 200 år. Og det vil sige, at hele vores husdyrhold har sig til, at vi er et land uden egentlige rovdyr. Og det vil sige, at vi har vendt os til at holde vores dyr på en måde, så vi ikke behøver at tage højde for, rov, for rovdyr. Og det er også rigtig fint, så længe der ikke er nogen rovdyr. Men når nu ulven kommer tilbage til landet, så bliver vi nødt til igen at indstille os på der er altså andre dyr på den jord også i den danske fauna og der er også nogle af dem, der kan genere vores husdyr lige så som vi har, vi har hele tiden vidst der var ræve og derfor har man ved hønsehold hele tiden prøvet at sørge for at lukke vores høns inde om natten eller lukke dem inden på en måde, så ræven ikke kunne grave sig ind til dem og alligevel sker det en gang imellem at en ræv får, får adgang til en hønsegård og så ved vi, at der sker et stort blodbad for det er nogle gang så nogle flagrende høns der prøver at flygte, de udløser reven. Og så får vi det her blodbad, som er forfærdeligt at se. Det er fuldstændig indrømmet. Men det er ikke noget med at ikke, fordi reven er ondt eller på nogen måde. Og tilsvarende vil en ulv gøre, når den kommer ind i en forfold. Forerne kan jo ikke komme væk, fordi de er under hegn. Så de løber bare i alle retninger. Og så vil ulven løbe efter dem. Det, altså det at de flygter, udløser jagtens jagtinstinktet hos den, Og så kan de tage livet af rigtig mange for. Og det er et grimt syn, når man møder om morgenen. Men derfor har man jo også i den danske ulveforvaltningsplan taget højde for, der sagt, der hvor det kan dokumenteres, det er en ulv, der har taget livet af de her får. Der kan man få erstatning for det. I ulveområderne kan man få tilskud til at lave nogle ulve, såkaldte ulvehegn, altså det er nogle hegn, der er langt mere sikre mod ulve end, end almindelig hegn. Og så er der en ting, som man bruger nede syd på, altså i Sydeuropa og Østeuropa rigtig meget, og som har haft rigtig god effekt der, og det gør man dernede, fordi der har man levet med ulven hele tiden. Man har jo ikke haft en periode uden ulve, så der har man må sikre sig bedst muligt, at man bruger særlige ulvehunde, altså nogle vogterhunde, der går inde sammen med fårene, og som er gode til at jage ulvene væk, så ulvene simpelthen ikke kommer ind i folden. Og der har man rigtig gode erfaringer med dem dernede, og der skal man nok bruge den samme erfaring herhjemme, og så sige, at vi må indføre nogle af de processer og nogle af de tiltag, man har lavet andre steder, hvor ulve og husdyr går sammen, for at kunne leve med ulven herhjemme. Heller ikke at skyde ulvene bort og sige, at de kan ikke eksistere sammen. For selvfølgelig kan vi godt leve sammen med ulven. Det kan man alle andre steder i Europa, og det har vi jo skrevet under på, i og med at vi har skrevet under på Habitatdirektivet, velvidende at der er mange mennesker, der lever i ulveområder, så må vi også stå for at vi også selv skal gøre det, hvis ulven kommer til Danmark. Og så skal vi på, at der er stadig relativt få ulve i Danmark. Vi snakker om stadig kun på en enkelt hånd, måske to hænder. Så kan vi tælle de ulve, der er i Danmark. Så det er jo slet ikke en stor ulvebestand, vi snakker om, og den er meget større andre steder i Europa, og ikke mindst i Østeuropa.
0: Men hvor går grænsen, Bengt Holst? Altså, der er jo nogle steder i Sydeuropa, hvor man fx har bjørne, og altså, de er jo ikke så, så rare
1: at komme i af. Jamen, jeg tror, man skal, altså, man skal vende om og sige, jamen, øh, hvorfor skal vi hele tiden sige, hvad, 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 hvad skal have lov at være og hvad skal ikke have lov at være? Altså, vi skal ikke gå ind og indrette naturen. Vi er en del af naturen i os selv. Vi har godt nok indrettet os i byområder med veje imellem, og med biler og den slags. Men vi er jo bare en del af de levende skabninger, der er på denne jord. Vi bliver nødt til at påtage os et ansvar for at sørge for, at vi kan leve sammen med naturen og ikke imod naturen hele tiden. Fordi ellers ender det med, at vi, vi skubber alle de dyr til side, som vi af en eller anden grund ikke kan lide, fordi de er ulækre eller ser ikke ser pæne ud, eller fordi det på en eller anden måde gør skade eller gavn. Så kan der godt være tale om, at vi regulerer lidt histopist, hvor de kommer meget tæt på, eller hvor, hvis det giver meget store gener, men det er selve bestanden. Det er ikke for at udrydde arten som sådan fuldstændig. Og der tror jeg, vi skal lade være med at tænke på det, som vi de eneste skal have lov at være på den her jord. Men vi skal sørge for at kunne leve med dyrene og hvad hensyn til bjørne. Jamen hvis der var bjørne, så må vi også lære at leve med dem. Nu tror jeg ikke på, at der kommer bjørne til Danmark, fordi der er vi trods alt for tæt bebygget et område. Men man har jo bjørne i Sverige, man har bjørne i Norge, og der lever også folk i de områder, hvor der er bjørne. Der er bjørne i USA, og der, lever, der kommer bjørne tæt på de små byer og små landsbyer derovre. De har levet med dem altid. Og der har man bare lært at leve med dem, man har respekt for dem, det skal man selvfølgelig, lige vel vi har respekt for bilerne, der kører, og den respekt den har vi, så vi kan ikke går over vejen, når der kommer en, en bil. På samme måde, man ved godt, hvad man ikke skal gøre over for en bjørn og den slags. Så vi skal nok snarere til at opdrage os selv til, at der er altså nogle andre dyr i vores omgivelser, som vi skal passe mere på end andre.
0: Men Bengt, uanset hvad, så er der jo nogle dyr, som vi helst ikke vil have. Altså, der er jo dyr, som kommer til på ulovlig vis. Ja. Nogle af de mere uskyldte, jeg kan komme i tanke om, det var for gang jeg selv læste biologi. Der havde vi over for H.C. Ørstads instituttet sådan en lille sø, hvor der var nogle latterfrøer fra Sydeuropa. Og, og sådan hen om aftenen, så kunne man høre de der latterfrøer, de gav lyde fra sig som man normalt ikke hører i den danske natur. Men det kan jo godt være et problem, hvis man indfører sådan nogle invasive arter i naturen, som ikke hører til der.
1: Det er fuldstændig rigtigt, og det har ikke specielt noget med, om de er farlige for menneske eller ej at gøre. Det har mere noget at gøre med, at man vil beskytte den lokale fauna, altså for flora og fauna. Vi vil gerne beskytte den flora og fauna, altså den dyreverden og den planteverden, der findes af naturlige årsager hjemme. Fordi hvis der pludselig, man indfører nogle arter udefra, som kan udradere vores øh, naturlige fauna, så får vi pludselig en helt anden dyre planteverden herhjemme, og det er jo ikke det, vi er interesseret i. Og det kan kun komme til, fordi vi mennesker overfører den. Nogle af de værste eksempler, det er jo faktisk rotten, som vi med skibene, der sejlede fra kontinent til kontinent, har indført til stort set alle øer og alle fastlande rundt omkring i verden, og på den måde ødelagt livet for en masse jordruende fugle for eksempel eller katten, også huskatten, som er kommet ud på mange ubeboede øer, hvor man havde dyrearter, som var tilpasset et liv uden, uden de her rovdyr, og derfor kunne de ruge på jorden, og derfor kunne de udvikle sådan en, en ikke en vingeløs udformning, men i hvert fald en flugtløs, og de ikke kunne flyve. De er blevet udryddet, simpelthen fordi at katten er kommet over til de der øer. Tilsvarende vil man gerne undgå, at, at andre arter kommer og udrydder en masse arter her, vi har. Derfor har man lavet en, en, en konvention der hedder at, eller en regel om, at vi skal gøre alt, som vi har skrevet under på, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forhindre invasive arter i at brede sig til, øh, i den danske natur. Og med en invasive art, der mener man altså en art, som ikke er hjemmehørende i Danmark, og som er blevet indført frivilligt eller ufrivilligt udefra. Og det kan også være nogen, nogen der kommer på, sidder på undersiden af skibene, når de sejler eller altså ligger ind i, i det vand, de har inde i skroget for at holde tyngden nede, og så, når de så læser det hele ud i det danske farver, så får man pludselig alle de der arter, hvor mange af dem vil dø under vores forhold, fordi de slet ikke er tilpasset vores klima, men der er altså nogen, der kan overleve. Og det har gjort, at vi har fået nogle invasive arter, som vi ikke er interesseret i, og som man så har forpligtet sig til at bekæmpe. Og et eksempel fra, fra planteverdenen, det er jo den store bjørneklod, som vi heller ikke er så glade for, fordi den giver en masse eksem, og der giver noget... Øh, altså virkelig nogle, nogle grimme sår på hænder og ben og der hvor man kommer til at røre den og den har man forpligtet sig til at bekæmpe og det er jo næsten umuligt at komme til fordi de er jo alle de mulige steder og der gør sig stor indsats mange steder men det er nok svært at komme helt til livs men man skal i hvert fald holde den nede og en anden øh, godt eksempel det er den øh, nordamerikanske mink den farmmink altså den der kommer fra minkfarmene den har jo kommet til Europa via minkfarmene hvor man laver pelsdyr af dem men så er der nogen, der, der, der slipper løs af, fra minkfarmene, og de breder sig så i den europæiske natur, og der havde vi jo tidligere vidt udbredt den europæiske mink, som er lidt mindre end den nordamerikanske mink. Og den europæiske mæng er langsomt blevet, blevet presset væk fra leveområderne af den nordamerikanske mink, blandt andet. Og øh, det er jo en meget negativ effekt, at man så pludselig får en, en, en art ind udefra, som ødelægger livet for den de hjemmehørende arter. derfor skal man bekæmpe den nordamerikanske mængde, altså har herhjemme. Så kommer man ind i et nyt dilemma. Der er jo er ved alt. Og det er, at hvis vi skal bekæmpe den, så skal man bekæmpe med alle midler. Og det betyder rent faktisk, at mængden for eksempel, må bekæmpes 365 dage om året. Men vi har jo ellers nogle regler herhjemme, der siger, at man ikke må bekæmpe, man må ikke jage dyr i yngletiden, og det gør man af dyrenes velfærds, hensyn til dyrenes velfærd. Det er jo blandt andet noget at gøre med, at man vil, man vil ikke have, at man nedlægger en, et hunddyr, der måske har unger et andet sted, og så dør ungerne af, af tørst eller af, af mangel på moderomsorg. Det vil sige, at de får en meget lidelsesfuld død, så det vil man ikke acceptere sig. I den tid, der er chance for, at de unger, der må de ikke jages, men uden for det, der må de gerne. Men i og med, at det er en invasiv art, så må man altså gerne jage den. Det vil sige, at principielt kan man risikere, at man jager den, man får fat på en hund, som har unger i reden og tage livet af den, og så dør ungerne i redden. Og det er jo så imod vores dyrevelfærdslov. Så, øh, det er ikke helt så enkelt som sådan at bekæmpe den. I praksis er der nu mange, der gør det. De fanger mængden i fælder, og når de kan se, at, at der er mælk i patterne, i divorterne, så slipper de det løs igen, fordi så ved de, der er unger et eller andet sted i nærheden. Men principielt er det så altså muligt.
0: Men, men hvor skarpe grænser har man egentlig med invasive arter og arter, som er kommet hertil? Altså for eksempel øh, ulven, som jo selv er kommet hertil, den er ja. jo så ikke invasiv.
1: Nej, men det er jo fordi, dem der selv indvandrer, det er den naturlige succession, som gør, og altid har foregået, i, og, så længe der har været dyr på den jord, at der har været en succession, altså en udvikling af dyrebestandene rundt omkring. Nogen der vandret ind, og nogen der vandret tilbage, nogen er forsvundet, og nogle er, er blevet udryddet af andre. Men det, den gør man ikke noget ved, og sådan skal det også altid være. Men det der ved de invasive arter, det er der, hvor mennesket er den, den faktor, der gør, at de pludselig dukker op i et område, hvor de ikke har været før, så er der tale om invasive arter, uanset om de gør skade eller ej. Fordi et eller andet sted, så vil de jo altid konkurrere med de hjemmehørende arter. Så det er, den, det er der, man sætter grænsen. Men man er jo ikke helt konsekvent, fordi hvis du ser på den seneste liste over arter lavet af EU, der siger, at de skal bekæmpes med alle midler, og man må ikke yngle med dem, man må ikke holde dem i fangskab osv., så er det sjovt nok, at den, den, den nordamerikanske mæng hører ikke med på den liste. Og det er jo klart, fordi der er jo, den, den er jo med som farme så så er der jo en masse penge i den, så den holder man altså lidt uden for den egentlige liste, og det hænger jo ikke sammen biologisk set, det er en rent politisk beslutning, man har taget. Og man kan jo så også diskutere, at jagtfasaden, som er mange alle steder i danske skove, og som bruges som jagtobjekt og der er fasanopdræt derhjemme til jagt, den kommer jo heller ikke fra Danmark, den kommer oprindeligt fra Asien, og er blevet indført hertil for mange år siden, for flere hundrede år siden, for at få et jagtobjekt som sådan. Der er jo egentlig også tale om invasiv art der, men den har man altså accepteret på dansk jord, fordi den har været i så mange år. Så der er ikke nogen skarp grænse. Men bortset fra, hvad skal vi sige, de her ekstreme eksempler, så er der nu en rimelig, hvad skal vi sige, god konsensus om, hvad der er invasiv art, og hvad der ikke er. Der, hvor der ikke er helt konsensus, det er, hvad gør man så ved dem? nogle arter, at man ok med, at man bekæmper andre arter er man ikke helt så ok. Det gælder blandt andet morhunden, som kommer fra også kommer fra Østlig Asien. og så kommer ind via pelsfarmen i Rusland og kom via til Finland og, og så kommer fra de forskellige pelsfarme og så er de efteråret kommet til Danmark og der er en relativt stor bestand af morhunde i Danmark. Og der er en stor diskussion om, jamen, hvilken skade gør de egentlig på den danske fauna, Fordi det oprindeligt sagde man, at de kan ødelægge meget af det fugle, vi på jorden. Det vil sige, at det er vores fugle, vores vadefugle og den slags. Og der er heller ikke tvivl om, de gør det. Hvor meget, det er svært at sige på nuværende tidspunkt. Man mangler stadig nogen ordentlige undersøgelser, der, der dokumenterer mængden af skade, de gør på det. Men jeg mener ikke, det er der. Man skal, sætte grænsen. man skal sætte grænsen ved, at den hjemmehørende eller er den ikke hjemmehørende. For hvis man først skal til at undersøge, om de gør skade, og dokumentere, at de gør skade, før man begynder at bekæmpe dem, så er det for sent. For det er jo vigtigt, når der kommer en ny invasiv art til landet, så bliver man nødt til at bekæmpe den fra start af, for at tage den i opløbet. For når de først etablerer sig, så er det enormt svært at komme af med bestanden sidenhen. Så derfor mener jeg ikke, at man skal gå ind i en diskussion hver eneste gang. Jeg synes, det udmærker at man har en regel om, at. Arter, der ikke hører hjemme i det område, og som er indført af mennesket, frivilligt eller ufrivilligt, de skal ikke have lov at være der. Det må man altså gøre, hvad man kan for at få ud af systemet igen. For det er jo vores skyld, at de kommer til, og ikke naturens eget egen dynamik, der ligger til grund. Det lyder meget enkelt, men
0: naturen er jo ikke statisk. Vi er jo faktisk i en situation, hvor klimaet ændrer sig, Faktisk har jeg læst i den seneste ipcc klimarapport at man regner med, at vi allerede har forskudt vores klimazoner et par hundrede kilometer nordpå. Og faktisk regner man med, at i løbet af de næste 80 år, vil vi få et, et klima, som svarer lidt til Lyon eller, eller Bordeaux nede i Sydfrankrig. Så man kunne godt forestille sig, at, at vi meget snart kan begynde at få nogle af de samme, dyr og nogle af de samme planter, som rent faktisk på nuværende tidspunkt er i Sydeuropa.
1: Ja, og det gør man også, og det er jo helt klart en succession, som, er, som altid har foregået igen. Så det, det er en naturlig succession, fordi jordens klima har altid skiftet. Nu skifter det meget for øjeblikket, og det, der er ingen tvivl om, at mennesker har en indflydelse på det. Det er jo ikke vores skyld det hele, men der vi har helt klart fået, få, hvad skal vi sige ispiritibeligt i den der sammenhæng, så vi har, for, vi har forstærket processen omkring klimasvingninger, så den globale opvarmning, der sker for øjeblikket, den er forstærket af menneskets virkning. Og i og med, at der sker den her opvarmning, den sker jo ikke over hele kloden på en lige grad, så der vil være nogle områder, der bliver koldere, nogle områder, der bliver varmere. Og for øjeblikket er det altså sådan, at varmen forskyder sig op nede fra Middelhavet op mod vores region, og videre den vej opad. Og det er klart, efterhånden så varmen øh, flytter op mod vores område, jamen, så vil de dyr og de planter, der trives bedst under de temperaturgrader, og det værd, der følger med det, de vil følge med. Fordi der er jo ikke nogen dyr eller planter, der er er givet til bare at være i et land, fordi det har en national grænse som sådan. Det følger med de klimabælter, der nu engang er. Hvis klimabælterne flytter sig nordpå, så flytter dyr og planter med. Og det vil også sige, at vi får en indvandring af dyr, vi får nogle andre dyr, der forsvinder fra vores område, fordi det søger højere op nordpå. Og Hvordan det helt vil foregå, det kan man ikke. Det er svært at foregås Man kan bare sige, at der vil ske en succession af dyrearter. Og dem må man så tage imod efterhånden, som de opstår. Som nu er ulven selv genindvandret, og det samme gælder efterhånden, som klimaet bliver varmere herhjemme. Så vil vi jo se nogle af de her varme følsomme dyre planterarter komme op til vores region. Og det er jo så en naturlig indvandring, og dem gør vi ikke noget ved. Det er, ikke en det er jo ikke noget, vi mennesker har direkte indført. Man kan sige, at vi har været med til at forstærke processen, i og med, at vi er delvis skyld i klimaforandringen, men det er ikke den måde, man beregner med de invasive arter. Det skal være der, hvor vi direkte er den vektor eller den faktor, der har ført den fra der, hvor de kom fra oprindeligt og op til vores breddegrader. Det er der, vi snakker om det invasive arter.
0: Men man kunne godt forestille sig nogle, nogle dyr, som rent faktisk får problemer. Altså hvad med for eksempel isbjørnene eller, eller nogle af de her øh, polare øh, dyr. Øh, for eksempel Mm.
1: Ja, der er der ingen tvivl om, og, 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 og når man ser det foran for sig, at man ser, at jorden bliver varmere, og, og de, de varme søger, varme, øh, arderne, der godt kan lide varme, de søger op mod vores breddegrader, og vi, vores, nogle af vores dyr går videre op mod nord, så ser man jo nogen, når de kommer helt op på den nordlige kalot, i, på jordkloden, ja, de røver ud over kanten i princippet, hvordan skal dem, der gerne vil have det helt koldt, hvor skal de så søge hen? Men der må man nok sige, for det første sker der en vis tilpasning af dyr, og det er klart, den, den dem, der klarer varme bedre end andre, de vil også klare øh, selektionspresse bedre og vil være dem, der overlever som sådan. Men isbjørnene har jo det store problem, at deres føde ligger jo hovedsageligt ude i drivisbæltet, og i og med, at det bliver varmere, så forsvinder en del af drivisbæltet, og det forsvinder hurtigere, end, end det gør på nu. Det er jo også sådan for øjeblikket, at drivisen smelter om sommeren øh, i isbjørnens udbredelsesområde, og så søger de ind på land, og så når vinteren kommer igen, så kommer drivisbæltet igen, og så. Kan de faktisk I løbet af den gode sæson kan de f- få så meget føde, så de kan klare den periode, hvor der ikke er så meget drivvis, og dermed ikke er meget føde. Øh, så kan de klare den med, den med det føde, de har oplæret i det fedtlag, de har ind under huden. Men det er at jo længere tid den bliver, hvor drivisen ikke er til stede, og det, det vil sige der, hvor de saler, de skal jage, ikke er umiddelbart til at få fat i, så skal de altså kunne klare en længere og længere sultperiode. Og det bliver sværere og sværere for dem. Så i og med at drive smelter, hurtigere og længere tid, så vil isbjørnene altså også gå tilbage, simpelthen fordi deres, deres ressourcer ikke er stærke nok. Så det vil vi nok komme til at se i fremtiden. Hvis den her opvarmning den fortsætter, så vil isbjørnene få det sværere og sværere, og man vil nok se flere og flere af dem blive på land gennem længere tid. Jeg tror, men det har de været udsat for før. Jeg tror ikke, det betyder, at den vil forsvinde fra den jord, fordi isbjørnen er i princippet bare en brunbjørn, der for mange år siden er blevet hvidt. Ikke er blevet, har have tiltaget sig en, en livsstil, der lever ude i drivisen. Men det vil nok være sådan, hvis, hvis isen forsvinder, hvis man forestiller sig, isen forsvandt totalt, så vil der stadig være, hvad skal jeg sige, af de eksisterende isbjørne, som bare tilpasser sig i livet på land. De skal så ligge i konkurrence med brunbjørnene der er inde på land, med at finde ud af, hvem skal have det her stykke område. Nogle af dem vil overleve, nogle af dem vil ikke overleve, så, så det vil være de landlevende isbjørne, der får en fordel frem for de Drives is levende isbjørne, og på den måde vil man måske få udviklet en ny form for isbjørn, eller en ny form for bjørn i hvert fald. Det kan man forestille sig, hvis, det her, hvis man kører billedet fuldstændig ud i sin ekstrem. Så skal det også pludselig nok blive vandfast, for hvis isen forsvinder, så forsvinder muligheden for at vandre til Grønland fra det kanadiske fastland jo også. Så der er mange ting, der spiller ind, og det er en masse, en masse af de som man laver. Dem laver man jo på baggrund af det, man ved i dag, men vi må også indrømme, at man bliver tit overrasket undervejs, at naturen opfører sig lidt anderledes, end vi har regnet med, og så er der pludselig nogle dyr, der kommer steder, hvor vi ikke har regnet med det, og der er dyr, som vi havde forventet, ville vandre fra et sted til et andet, aldrig kommer der til, fordi der er opstået en ny situation, og dermed så udvikler de sig anderledes. Og sådan er det jo med naturen, altså at og dyrene i naturen har det jo med hele tiden at søge de optimale steder, de vil hele tiden leve optimalt et eller andet sted, og de dyr, der kan optage en ny niche, altså en ny livsform, der bliver mulighed for, fordi der er et område, der pludselig bliver uden vand eller uden is eller noget af den stil, jamen så vil dyrene hurtigt indtage det område. Og dem, der er bedst egne til at klare livet i det her nye område, det er dem, der vil kunne bosætte sig der for alvor og dermed udvikle sig videre der. Og dermed får vi en spredning af den pågælde dyre til det område, mens andre arter, der prøver det samme for at optage det her uopdagede land de bliver udkonkurreret, og de vil så forsvinde fra det område i hvert fald. Så kan det være, at de går en anden vej, at de går til højre i stedet for til venstre, og så kan det være, at de finder et område der, der passer bedre til deres livsstil. Eller også, hvis det hele bare går skidt, så vil de jo dø med tiden. Det er jo den måde, at vi får udviklet nye arter på, og den måde, at eksisterende arter breder sig mere eller mindre, i, hvis ikke vi mennesker griber ind.
0: Bentolst. Der har været nogle lytter, som har været meget interesseret i et spørgsmål, øh, som, øh, som de har bedt mig om at stille mig, og det er, har du et yndlingsdyr?
1: <laughs> det bliver jeg tit om, det er rigtigt. Og det har jeg, og mit standardsvar er også, det har jeg ikke, og det er ikke for at sidde og være sådan lidt koket omkring det. Men øh, da jeg læste på universitetet, der var mit speciale dyrenes adfærd. Og dyrenes adfærd er jo enormt spændende, uanset om du snakker om regnorm, om ulv eller elefant, eller hvad du snakker om. Jeg synes, alle dyrearter er enormt spændende. Jo mere vi dykker ned i dem, desto mere spændende bliver det. Alle dyrearter har en helt fantastisk historie at fortælle. Og øh, vi kan ved at dykke ned i den så kan et hvert dyr blive interessant. Og derfor synes jeg faktisk, at hver eneste dyr det er enormt spændende. Så jeg vil nødvendige udnævne nogen som øh, en, en favoritart. Jeg har nogle, jeg arbejder mere med end andre, men det er praktiske årsager. Og fordi f.eks. For den løve, jeg startede med at snakke om her i dag, der har jeg arbejdet med i over 20 år, det er blevet en passion for mig, fordi det virkelig er lykkedes også at sætte nogle fingeraftryk i bevarelsen af den for fremtiden. Så den betyder mere for mig som sådan. Men det er ikke fordi, jeg synes, den er mere spændende end så mange andre. Så jeg har ikke nogen yndling. Så. Tak skal du have, Bing Tolt.